0: Ein Blog ist wie eine Bühne. Schreiben und Leben, dein Weg zum eigenen Buch.
1: Heute Folge 14, Blogs für Autoren mit Walter App von schreibsuchti.de. Hallo Walter. Hi Andreas. Das ist jetzt eine wahnsinnig spontane Aufnahme und ich bin wahnsinnig gespannt, was dabei rauskommen wird. Ja, ich auch. Blogs für Autoren, was kann denn damit überhaupt gemeint
0: sein? Ja, also ich sage mal, ein Blog ist wie eine Bühne und wenn man einen Blog aufbaut als Autor, dann hat man sozusagen eine eigene Bühne erschaffen und äh, man hat dann auch das passende Publikum dazu. Das muss man sich so vorstellen. Wir kennen ja alle die Straßenmusiker, die draußen auf der Straße spielen. Die sind ja auch meistens sehr gut. Das sind ja keine schlechten Musiker, aber sie haben einfach keine Bühne. Und deshalb haben sie auch nicht wirklich ein Publikum. Es gab mal ein Experiment, da hat ein Weltklasse-Geiger einfach in der U-Bahn von New York gespielt. Ich weiß nicht, ob du es kennst. Und da hat da, ich glaube, 45 Minuten lang gespielt und kein Mensch ist stehen geblieben. Das war einer der besten Geiger, den es zurzeit äh, gibt und niemand ist stehen geblieben, um ihm zuzuhören, weil wir gewohnt sind, okay, der steht nicht auf der Bühne, der steht nicht im Konzertsaal, also ja, gehe ich einfach weiter, das kann nichts Gutes sein.
1: Ja, da, da sieht man, wie frustrierend das sein kann, wenn man sein Bestes gibt und den Eindruck hat, es ist fantastisch, was man macht und es kommt einfach nicht an, ja. weil niemand da ist, der
0: zuhört. Ja, es verschwindet halt irgendwie im Nichts. Ja. Es, und wenn man eine Bühne hat, eine Plattform, auf der man steht und wo die Leute auch gewohnt sind, da hinzukommen und zuzuhören, dann erreicht man die Menschen auch. Und das ist meiner Meinung nach heutzutage ein Blog für Autoren, wo man sich dann so einen Ort aufbaut, wo die Menschen regelmäßig hinkommen, dir zuhören, lesen und auch bleiben und nicht einfach nur weiterhuschen. Und deshalb finde ich, ist so ein Blog sehr wertvoll für einen Autoren, weil man sich eine treue Leserschaft dann aufbauen kann.
1: Und wie das gelingt, wollen wir heute herausfinden. Und zwar ist das Ziel, dass du so eine Art Kurzrezept verrätst, wie das klappen kann. Aber bevor wir dazu kommen, einmal kurz, weshalb bist du eigentlich überhaupt die geeignete Gesprächsperson
0: für dieses Thema? Was zeichnet dich aus als Blog-Experte? Ich selbst nenne mich ja nie Blog-Experte, ich nenne mich einfach nur Blogger und okay. Autor und ich habe halt einen Blog über das Bloggen und über das äh, Schreiben, äh, speziell für Blogger und mein Blog hat jetzt über 9000 E-Mail-Abonnenten. Das heißt, es sind über 9000 Menschen, die interessiert sind an dem, was ich schreibe, plus noch die Menschen, die natürlich gelegentlich vorbeikommen über Google und so weiter und so fort. Deshalb denke ich, weiß ich schon ungefähr, wie das funktioniert, wenn man, wie man so einen Blog aufbaut. Und
1: ja, und du hast nicht nur den Blog, sondern du hast auch schon Leute wirklich beraten für ihre... Blogs, finde ich das richtig. Ja, genau, Mann, ich, ich bin auch sein.
0: als Berater okay. tätig, jetzt ob 1 zu 1 Coaching, wenn mich die Leute äh, einzeln wollen, dass ich ihren Blog auf Vordermann bringe oder über Seminare und deshalb, da haben wir schon, äh, ich habe auch den Affenblog zusammen mit aufgebaut, mit Vladi, vielleicht kennen den manche, das ist ein, ein großer Blog über Marketing und mhm. da habe ich auch Erfahrung gesammelt und deshalb so Blogs aufbauen, das ist das, was mir Spaß macht, das ist das, was ich ganz gerne mache.
1: Okay, wunderbar. Das heißt, wir legen los mit unseren Fragen, die für Autoren besonders spannend sein können. Wenn ein Autor, sagen wir mal ein, ein Romanautor jetzt, auf die Idee kommt, einen Blog zu machen, worauf sollte er achten? Was ist
0: so ein Unterschied zum Schreiben von Erzählliteratur? Ähm, wichtig ist, dass man als Blog ein übergeordnetes Thema hat oder ein einheitliches Thema, dass wenn der Leser, wenn er da hinkommt, dass er weiß, was es dort gibt, nehme ich wieder das Bild von der Bühne. Wenn ich weiß, dort wird immer Heavy Metal gespielt und ich mag Heavy Metal, komme ich immer wieder zu dieser Bühne. Wenn ich aber da hinkomme und plötzlich wird da Elektropop gespielt, dann denke ich, hey, was soll das denn jetzt? Ich bin nur eigentlich wegen Heavy Metal hier. Und deshalb sollte ein Blog auch so eine gewisse Einheitlichkeit haben, ein einheitliches Thema verfolgen und nicht mal über Liebe, mal über Politik, dann über... Äh, Kindererziehung, dann über Online-Marketing, Geld verdienen im Internet und dann wieder plötzlich über Igelzüchtung in Indien. Oh. Weil das verwirrt die Leser, die kommen dann einfach kein zweites oder kein drittes Mal, weil die sich denken, hm, hier ist jedes Mal was anderes, irgendwie spricht mich das nicht an. Also man sollte als Autor äh, so ein gewisses Oberthema für den Blog haben. Und jetzt kommt okay. die schwierige Frage, man schreibt ja einen Roman, was ist denn mein Oberthema? Weil als Ratgeber-Blog hat man es relativ leicht. Nehmen wir das Thema Marketing, da schreibt man über Marketing, man gibt die ganze Zeit Tipps, das ist leicht. Aber was ist, wenn man einen Krimi-Roman schreibt? Das ist ja kein Ratgeberbuch. Was, man kann ja auch nicht die ganze Zeit Ratgebertipps schreiben. Wie du den perfekten Mord begehst oder so, das wäre ja... <lacht> genau, können, können wir gleich mal überlegen. Aber ich habe
1: gesagt, ne, wir suchen nach so einem Rezept. Jetzt haben wir schon einmal die erste Zutat. Ich würde mir so merken, Klarheit. Ja, Klarheit vom Thema, von der Ausrichtung her. So, was können da Möglichkeiten sein als Autor?
0: Die, äh, der nächste Schritt wäre dann, äh, weil wir ja dieses Problem haben mit dem Thema, sage ich immer, man sollte als Romanautor eine Mission haben und darüber schreiben. Also, Be Beispiel ist, wenn man, selbst wenn man Romane schreibt, verfolgt man ja immer irgendein Ziel damit. Äh, irgendein, man hat irgendeine Botschaft, die irgendwie im Roman mitschwingt. Sei es jetzt, wenn es ein Jugendroman ist, dass da, äh, es geht um Freundschaft, es geht um Erziehung, Vater-Kind-Beziehung oder so. Und das gibt's immer so was, was mitschwingt in den Roman. Und man hat, man verfolgt ja etwas, ein Ziel, eine Mission. Und über diese Mission, die kann man dann über den Blog stellen und blogübergreifend über äh, immer wieder drüber bloggen. Beispiel ja, das,
1: das klingt jetzt so nach einer thematischen Idee, worum mhm. es in den Roman geht. Muss das so sein mit der Mission
0: oder kann man sich doch da anderes darunter vorstellen? Ähm, also das Problem ist, wenn man keine Mission hat und kein Thema für den Blog, dann ist die Frage, worüber möchte man dann bloggen. Und das ist so die Schwierigkeit, die man als Romanautor hat. Weil wenn man dann über das Schreiben bloggt, das wollen viele nicht. Ja, viele mhm. wollen nicht einfach über das Schreiben schreiben, sondern sie wollen irgendwas inhaltlich, irgendwas Thematisches ansprechen. Und mein Vorschlag ist dann immer, finde etwas, was deine Romane gemeinsam haben mhm. oder äh, was du irgendwie sagen möchtest. Ähm, auch, wenn's, auch wenn du nur sagen möchtest, das Leben ist schön, das Leben macht Spaß. Äh, äh, finde etwas, worüber du sprechen möchtest und schreib dann darüber, den Blog. Weil das... Wenn die Menschen sich dafür interessieren, interessieren sie sich dann ja auch für deinen Roman. Das ist jetzt Ja, aber das, das, klingt,
1: das klingt sehr schön, weil ich finde, das geht weg von der thematischen Ausrichtung. Ne? Es kann Klar kann das bedeuten, wenn man über Liebe schreibt, dass Liebe das Thema ist oder über ähm, spannende Abenteuer, dass hm. dann Abenteuer das Thema sind. Aber diese Gemeinsamkeit kann ja noch nur ganz anderes auch bedeuten. Vielleicht die Menschen ein Stück näher zueinander
0: zu bringen oder ähm, die Welt zu durchdenken oder was auch immer. Genau, also wenn man von der Mission herkommt und nicht vom Thema, dann hat man viel mehr Spielraum als, äh, als Blogger, weil wenn man sich thematisch festlegt, ist man sofort festgefahren. Und, aber wenn man so eine Art Mission hat, also das Ziel ist, NRW zu einem besseren Ort zu machen, dann kann man über viele verschiedene Themen schreiben. Aber man verfolgt immer die gleiche Mission.
1: Okay, super. Dann haben wir schon den zweiten Punkt. Ne? Erstmal Klarheit, mit Klarheit an die Sache rangehen und mit dieser Perspektive dann das eigene Thema, die eigene Mission finden,
0: hm. um die es beim Blog geht. Wenn wir das geschafft haben, wie gehen wir weiter als Autoren? Punkt 3 wäre, dann eine neue Bühne zu finden, die größer ist als die eigene. Und, äh, und zwar, um mal wieder das Bild vom Musiker zu nehmen, wir kennen ja alle die Vorband. Ja, das, beim Konzert tritt dann die Vorband auf, äh, bevor Coldplay auf die Bühne kommt, darf dann irgendeine unbekannte oder weniger bekannte Band das Publikum schon mal warm machen. Ja,
1: okay. Ein und
0: ganz schön harter Job kann das sein. Ja, das ist der schwierigste Job, ja, weil man das Publikum in Stimmung bringen muss. In, und ähm, die Vorband nimmt diesen Job Coldplay ab, aber dafür kriegt die Vorband ein Riesenpublikum. Dafür kriegt diese Vorband die Möglichkeit, auf einer großen Bühne zu stehen und bekannter zu werden. Und das Gleiche mhm. kann man als Blogger auch machen, wenn man zu den großen Blogs geht, die auch die Mühe und das Problem haben, ständig neue Inhalte zu liefern, ständig guten Content zu liefern und sagt, hey, ich schreibe mal einen Gastbeitrag bei dir. Du musst dann einen Beitrag weniger schreiben. Ja, du hast äh, mehr Zeit für dein Buch oder für äh, deine anderen Projekte. Dafür kann ich aber dann mal auf deinem Blog sein und kriege mal ein bisschen was von deinem Publikum ab. Das ist so dieses typische Gastbeiträge, also Gastbloggen. Was für mich der wichtigste und effektivste Schritt ist, um sich ein größeres Publikum aufzubauen.
1: Okay. Ähm, gibt es so ein paar wichtige Dinge, die der Autor dann beim Schreiben wirklich beachten sollte? Also er hat jetzt so ein Thema oder eine Mission, die wirklich so passt und äh, findet vielleicht auch größere Bühnen, auf denen er sich darstellen kann. Wie sollte er, das ist jetzt nochmal ein ganz großer Themenbereich, ne? aber wie sollte er oder sie an die Artikel herangehen? Gibt es vielleicht so ein paar kleine Dinge, die Sie auf jeden Fall im Kopf haben hm. sollten, um das ja, auf also eine Weise zu machen?
0: Ja, ich, äh, ein Artikel sollte auf jeden Fall eine Kernidee haben. Man hat oft die Versuchung, einfach irgendwas zu schreiben, was gerade so einen beschäftigt, was man auf dem Herzen hat. Aber ich sage, man sollte immer eine Kernidee haben, die sich in einem Satz, möglichst ohne Komma, zusammenfassen lässt. Und wenn man diese Kernidee hat, dann hat man auch einen roten Faden im Artikel. Und man führt den Leser dann entlang äh, bis zu dieser Kernidee hin. Das ist das Ziel des Artikels. Und ansonsten ist der Artikel ohne Anfang, ohne Ende und irgendwie so eine, so eine Kolumne, wo man nicht weiß, was soll das jetzt. Ich finde, man kann auch, selbst wenn man nicht Ratgeber-Blogs schreibt, kann man trotzdem eine Kernidee haben, die man einfach sagen möchte, den Kerngedanken. Und den muss man, bevor man anfängt zu schreiben, im Artikel festlegen. Das ist im Endeffekt ein Prinzip,
1: das ganz ähnlich für den gesamten Block gilt, das sich dann auch auf den einzelnen Artikel
0: übertragen lässt. Hm. Ich äh, Konkreter sage ich immer noch, gibt es diese A-nach-B-Formel, wo du denkst, okay, A ist der Punkt, wo der Leser jetzt ist und B ist der Punkt, wo ich den Leser hinhaben möchte. Und diese zwei Punkte definiert man, also Punkt A ist der Leser, hat eine Schreibblockade, Punkt B. Ich will, dass er jetzt 500 Wörter schreibt. Wie kriege ich ihn dahin? Und Ziel des Artikels ist, ihn dahin zu kriegen. Ja, und das hilft einem, die Artikel sehr gut zu strukturieren, einen roten Faden zu haben und den Leser auch abzuholen und zu einem gewissen Ziel zu führen. Und das wird der Leser dann danken, indem er wiederkommt, weil er wirklich so ein Erfolgserlebnis hatte oder klar folgen konnte und sagt, wow, ja, ich hatte eine Schreibblockade und jetzt habe ich 500 Wörter mhm. geschrieben, danke. Ja,
1: wunderbar. Ich glaube, wir haben dann schon so die Grundzutaten und die wichtigsten Schritte. Zum Ersten Klarheit, was den gesamten Blog anbelangt. Dann die Frage, wie können wir uns an einer größeren Bühne ein wenig andocken und bekannt machen. Und dann beim Schreiben der Artikel diese A-nach-B-Formel, das heißt eine Klarheit, worum es da jeweils spezifisch geht. Stellen wir uns vor, ein Autor hat all das geschafft. Wie findet er jetzt Leser für seine Bücher? Dieser Zusammenhang, worin besteht er eigentlich? Zwischen einem erfolgreichen Blog mhm. und einem erfolgreichen Buchautor?
0: Ähm, wenn man etwas schreibt als Blogger, dann schwingt ja immer eine gewisse Botschaft immer irgendwie mit. Also wenn ich auch Ratgeberartikel schreibe, schwingt immer viel Motivation mit. Es mhm. schwingt viel aus meinem privaten Leben mit, aus meiner Überzeugung. Und dadurch, wenn sehen die Leser auch meinen Schreibstil und viele sagen, es ist eigentlich egal, was du schreibst, einfach nur weil du, weil ich deinen Schreibstil mag, lese ich alles. Ja, und das ist dann dieser Schritt, wo man, wenn man eine große Blogleserschaft hat, dass die Leser dann einfach sagen, einfach nur weil ich mag, wie du schreibst, einfach nur weil ich dich mag, hole ich mir dein Buch, weil das ist ja von dir. Das kann vielleicht ein ganz anderes Thema sein, das Buch. Jeff Goins hat das gemacht. Jeff Goins ist ein berühmter Blogger in den USA. Der hat mehrere hunderttausend Abonnenten aufgebaut mit seinem Blog. Er hat über das Schreiben gebloggt, also klassischer Ratgeber-Blog. Mhm, ja. Aber dann hat er ein Buch rausgebracht über The Art of Work, heißt das Buch. Ja? Und das Buch ist auch so für kreative Motivation. Und eigentlich ist es nicht das klassische Thema, was er die ganze Zeit auf dem Blog behandelt hat. Aber weil er schon so viele Leser hat, haben sie auch das Buch gekauft, weil sie wissen, hey, das ist von Jeff. Wenn Jeff das geschrieben hat, dann ist das bestimmt gut.
1: Ja, da sieht man schön, was die Beziehung zwischen Autor und Leser ausmacht. Und das ist ganz ähnlich, egal, ob es im Internet bei Blogs ist oder ob es dann bei Büchern der Fall ist. Wenn jetzt einige zugehört haben, die sich fürs Schreiben interessieren und so auf den Geschmack gekommen sind und vielleicht schon im Kopf überlegen, ah, vielleicht starte ich meinen eigenen Blog, und innerlich noch zweifeln, weil sie vielleicht offene Fragen haben. Könntest du noch so ein paar Tipps und Hinweise geben, wie man sich das konkret im Alltag vorzustellen hat? Das heißt, wie viel Zeit würde das beanspruchen? Wie einfach kann man das hinbekommen, dann wirklich einen eigenen Blog zu starten? Ich kann mir vorstellen, dass viele, die einfach gern kreativ schreiben, auch vor den technischen Aspekten zurückschrecken und ähnliches. Wie
0: groß ist ein solches Projekt? Also die Technik heutzutage ist einfacher denn je. Also man kann so einen Blog in fünf Minuten installieren. Ganz viel, eigentlich fast jeder Hosting-Anbieter hat so eine One-Click-Installationsfunktion. Da kannst du mit einem Klick WordPress installieren und dann ist das fertig. Da kannst du schon anfangen, sofort zu bloggen. Das ist so das kleinste Hindernis. Das größte Hindernis ist meistens immer so der Zeitaufwand. Und das wird meiner Meinung nach immer unterschätzt, wie so immer beim Zeitaufwand. Ja, also wenn man richtig seriös und äh, äh, das Ganze zielgerichtet verfolgt mit so einem Blog, dann braucht man fünf bis zehn Stunden pro Woche. Und das geht, indem man täglich halt morgens eine Stunde investiert. Dann kommt man auf die fünf Stunden, äh, Montag bis Freitag, wenn man das jeweils macht. Oder zwei Stunden, wenn man es schafft, morgens zu investieren, dann hat man zehn Stunden. Und das war so der Arbeitsaufwand, den ich immer gehabt habe. Ähm, und das ist äh, eigentlich ausreichend, fünf bis zehn Stunden. Und ähm, da muss man aufpassen, dass man seine Zeit sinnvoll nutzt. Und ich mache das immer so, dass ich zuerst schreibe, dann äh, connecte, also mich mit anderen Bloggern austausche und dann erst im dritten Schritt konsumiere, also lese. Das sind so die drei Cs, create, connect, consume. Wichtig ist, dass man das in dieser Reihenfolge macht, weil wenn man anfängt zu konsumieren oder zu Facebooken oder auf Twitter ja. irgendwas zu teilen, dann sind die zwei Stunden rum und man hat nichts geblockt. Ja, und deshalb immer zuerst schreiben und dann der Rest.
1: Ja, ich, ich denke, effektive Autoren auch im kreativen Schreiben kennen das da auch. Mhm. Ne? Es ist eine Trennung auch zwischen den Phasen, zwischen kreativen Phasen, zwischen Überarbeitungsphasen ja, und dann der Verbreitung der Publikation im Endeffekt.
0: Ja, also vieles beim Bloggen, um vielen jetzt so die Angst zu nehmen oder die Unsicherheit, man lernt das meiste unterwegs. Wichtig ist, mhm. dass man anfängt, wenn man sich eine schlechte Domain ausgewählt hat, kann man das im Zweifel später noch ändern, bevor man weltberühmt ist. Und selbst wenn dann eben nicht. Man lernt halt vieles unterwegs, man kann vieles unterwegs verbessern, ändern, löschen. Das ist ja das Internet, ja. ist ja nicht in Stein gemeißelt. Und Bloggen, ist sehr viel ausprobieren, herantasten, Trial and Error, ja. und das, das ist auch so der Spaß eigentlich daran, dass man immer neue Sachen ausprobieren kann, dass man sich austoben kann, es ist deine Plattform, du hast keinen Chefredakteur, der dir auf die Finger klopft, und das ist das Tolle daran.
1: Ja, das ist eigentlich ganz ähnlich wie der Weg zum eigenen Buch, ja, der ja so ein bisschen der Untertitel in meinem Blog mhm. ist. Auch da ist es wichtig, einfach zu beginnen und nicht zu überlegen, oh, vielleicht bin ich in fünf Jahren soweit, wenn ich mich auskenne mit all den Dingen und fange dann an, ja, sondern am besten
0: heute. Genau.
1: Wunderbar. Hast du noch ein Schlusswort für, für die Autoren, die uns jetzt zugehört haben?
0: Ja, beim Bloggen ist das ja so, dass man ein direktes Feedback von Lesern bekommen kann, wenn man die ja. Kommentarfunktion aktiviert hat oder bei Facebook oder so. Es wird, um vielen jetzt schon äh, so ein bisschen die Aktion, es wird negative Kommentare geben, es wird Trolle geben, die irgendwas auf deinem Blog sagen, dass, du, dass dein Buch kacke ist, dass dein Text furchtbar ist oder so. Das wird es geben, das gibt es bei mir ständig, äh, mhm. wird es immer wieder geben und deshalb lasst euch davon einfach nicht entmutigen, wenn ihr äh, solche Kommentare hervorruft, seid ihr auch auf einem guten Weg, weil es ist auch eine Reaktion. Das ist besser als gar keine Reaktion.
1: Ja, und um zum Anfangsbild zurückzukommen, wenn man auf der Bühne steht, dann zeigt man sich natürlich und dann können da auch die Tomaten
0: fliegen und die faulen Eier. <lacht> genau. Ja, aber im Großen und Ganzen überwiegen dann doch die Blumen und der Applaus und deshalb darf ja, man sich von den Tomaten nicht abschrecken lassen.
1: Wunderbar, ein fantastisches Schlusswort. Vielen herzlichen Dank, dass wir über das Thema sprechen konnten. Gerne. Und an die Zuhörer viel Erfolg beim eigenen Blog. Ich hoffe, wir konnten euch ein wenig animieren. Schreibt schön.